0: Oxigênio, a informação está no ar Olá caros ouvintes e caras ouvintes Está entrando no ar mais uma edição do podcast Oxigênio A informação está no ar Eu sou André Pinheiro E comigo neste programa está o acadêmico de
1: jornalismo Nicolas Ramos Olá André, olá ouvintes, um prazer estar aqui para mais um Oxigênio.
0: Mudanças à vista, e ao que tudo indica, mudanças que serão muito significativas. A partir do próximo ano, começa a ser implementado no Brasil o novo Ensino Médio. Sua implantação será progressiva e deverá ser concluída em 2024. A nova organização curricular prevê a ampliação da carga horária mínima e a oferta de cinco itinerários formativos que serão submetidos à livre escolha dos estudantes. Esses itinerários são linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas e
1: formação técnica profissional. E quem nos acompanha na conversa de hoje é a professora Sandra Vanzuita. Ela é coordenadora de Educação Básica na Vice-Reitoria de Graduação e Desenvolvimento Institucional da Univale, professora do Programa de Mestrado e Doutorado em Educação e professora nos cursos de Licenciatura da Univale. Seja muito bem-vinda, professora Sandra. Boa
2: tarde, Nicolas. André, é um prazer estar aqui com vocês falar de um assunto né, tão atual e tão importante aí para a educação básica como essa nova mudança. Né? Toda mudança causa sempre uma apreensão nos professores, na gestão da escola e também aqui dentro da universidade, nos cursos de licenciatura. A gente tem é, buscado fazer com que os alunos, né, que vão ser os futuros professores, aí, entendam o que está acontecendo e a comunidade em geral. Isso também é importante, porque pais e alunos também ficam apreensivos com o que acontecerá o ano que vem, né? Então, acho que o nosso bate-papo aqui vai ser muito legal.
1: Então, professora, começando esse bate-papo do início, eu queria saber de que forma foi construído esse novo ensino médio, afinal de contas, como que ele surgiu?
2: Bem, há tá muito tempo. É, na verdade, o ensino médio ele tem sido um gagalo há muito tempo na educação básica. Né? Desde que a gente tem aí as políticas de avaliação externa, o SAEB e, e o Enem, ele começa a ser desenvolvido, os gestores, né, principalmente do setor público, têm observado o quanto os alunos é, têm, é, não têm rendido né, o índice de desenvolvimento é, e aprendizagem é, numa das etapas da educação básica que mais tem problemas e que é menor é no ensino médio. Outra questão também que a pesquisa apontava e que os gestores públicos viam a partir do censo, né, que é um diagnóstico maravilhoso aí da realidade educacional, é a evasão escolar. Então, nós tínhamos aí, já tivemos é, 60% de alunos do primeiro ano do ensino médio se evadindo da escola. Outra coisa que acontecia também era o desinteresse. Muitos alunos diziam que ficavam na escola porque os pais obrigavam, mas é, não tinham interesse naquilo que os professores trabalhavam. Então, ouvir é, pais, ouvir alunos, ouvir gestores, é, as pesquisas realizadas. Nós temos também vários núcleos de pesquisas em universidades públicas e privadas que trabalham, por exemplo, nosso programa de mestração, professora Tânia tem o um grupo de pesquisa de profissionalização e trabalho, que vai estudar também a, os jovens, vai falar sobre as suas carreiras. Então, tem muita pesquisa. A professora André, na Universidade Federal do Paraná, também tem um grupo que pesquisa o ensino médio. E muitas pesquisas foram apontando né, esse gargalo. E aí surge, então, a ideia de se reestruturar e começar então pela matriz e aí a base também nacional curricular dá o pontapé inicial para essa mudança então em 2017 a gente teve a promulgação da base e depois a lei que, que é, trouxe todas essas mudanças ampliando principalmente a, a carga horária de para 3 mil horas né então hoje a gente tem aí dentro dessa carga horária, 1.800 horas de formação geral básica nas competências e habilidades previstas na BNCC e 1.200 horas organizadas a partir dos itinerários formativos que tu já citasse é, que são estão relacionados com as áreas as áreas do conhecimento e a ênfase nessas áreas será então a formação profissional né as escolhas que ali chama de projeto de vida, que as diretrizes para a estruturação dos novos currículos têm definido como projetos de vida. O aluno faz o seu projeto de vida e constrói o seu itinerário.
0: Então, professora, é, aproveitando esse gancho dos itinerários formativos e do projeto de vida, é, a gente pode considerar... É, essa formulação desses itinerários como uma tentativa de deixar o ensino médio mais atraente para o aluno? E a senhora acredita que essa tentativa irá dar certo?
2: é Olha, é, só se a gente tivesse uma bola de cristal, né, André? Mas eu acho que é uma tentativa. Assim, é... Se a gente for ler a pesquisa e o que os autores estão colocando, e aí a gente pode ter um olhar para esse locus, né, para esse lugar que é o ensino médio, por diferentes perspectivas. Então, o que a pesquisa tem apontado, e aí eu vou usar uma metáfora aqui para falar sobre isso, é que, iniciando pela mudança da matriz curricular, a gente coloca um pouco a carroça na frente dos bois. Porque, junto com a não é só a mudança da matriz que pode melhorar, que pode dar novidade para esse ensino médio, mas é também a estrutura, os materiais, a formação de professores. Então, junto com a mudança da matriz, que é bem significativa, a gente tem uma mudança bem disruptiva, né? uma mudança bem complexa, uma virada aí é, de 360, junto com isso a gente precisa, precisa ter o uma... escolas públicas quanto privadas vão precisar de uma estrutura diferente para poder ofertar então é, é mudar uma matriz ela também incorre aí no monte de armadilhas que a gente pode cair e na hora da implementação a gente tem diferentes formas aí jeitos de fazer a gente vai ter escola que pode continuar da mesma forma conteudista só fazendo o um aprofundamento, pegando os itinerários e fazendo o um aprofundamento na área, ou a gente pode ter escolas muito inovadoras que vão promover essa mudança, que tem condições. Na verdade, não é nem aquilo que a escola não quer fazer, é aquilo que ela vai ter condições é, materiais e de pessoal para poder fazer isso. É uma possibilidade. Eu vejo, é, se tu me perguntares, como coordenadora da educação básica, e acompanhando o trabalho dos colégios de aplicação aqui na Vale, eu vejo de forma bem positiva essa mudança, porque aqui nós temos uma estrutura muito grande, né? então a gente vai fazer uma articulação muito boa com o ensino superior. Agora, por outro lado, eu tenho uma preocupação com as outras escolas que às vezes só utilizam material apostilado, quase as escolas públicas que não têm infraestrutura, que não têm espaço que não tem outros professores porque você mexe, né, com, com essa, com essa rotina, com esse jeito de dar aula que os professores estiveram ao longo da sua vida acostumados a fazer. Então tu diminui a formação geral básica, aquela que dá o conteúdo, que dá a segurança, e tu faz um aprofundamento nos itinerários a partir dos interesses dos alunos, daquilo que eles gostariam, né? Porque eu posso é, fazer uma fundamento nas ciências humanas, eu posso fazer um aprofundamento na matemática e suas tecnologias, eu posso fazer um aprofundamento nas ciências da natureza, mesmo assim ter a minha formação geral, aquilo que é básico da matemática, aquilo que eu já conquistei lá nos anos finais, e seguir o meu caminho, né? É, as minhas escolhas, ter a possibilidade de fazer um aprofundamento na, naquilo que eu gosto, naquilo que eu tenho mais afinidade.
0: Então, professora, é o aluno, ele chega no ensino médio com 15 anos de idade, né? E aí a gente já tem, diante dele, o momento de elaborar um projeto de vida. Claro que esse projeto, obviamente, não é definitivo. Mas, é, projeto de vida é, um, é algo bastante sério, né? Algo, assim, que... Claro, é um projeto. É, será que... 15 anos de idade, em alguns casos até 14, não é muito cedo? O estudante ele não é, de certa maneira, um pouco imaturo para ter a, a, a ocasião de fazer um projeto de vida?
2: Esse era outro desafio que eu também ia falar claro. Eu não quero que as minhas falas fiquem muito longas. Né? Isso é uma coisa também de professor. Né? Vai fazendo, vai falando, vai fazendo integração Quero tentar ser objetivo aqui nesse trabalho contigo. É, é óbvio, isso é um grande desafio. Realmente, é, ele já tem dificuldade de pensar quando ele se forma lá. Nós temos alunos que saem até com 16 anos do ensino médio, porque como eles entram com 5 para completar 6 no primeiro ano, eles podem sair até com 16 do ensino médio né, para completar 17. Então, se lá naquele final ele já saía com a dúvida, né, já não sabia exatamente... E a gente vê aqui dentro da universidade uma troca constante de cursos, isso acontece muito a partir do terceiro período. O aluno faz direito, ah, não é bem isso que ele quer, ele faz psicologia, não é bem isso que ele quer, ele vai para comércio exterior, não é bem isso que ele quer. Então a gente vê também uma mobilidade estudantil no um ensino superior por conta dessa, eu não gosto de chamar de imaturidade, não é isso. É por conta de, dessa desse leque de possibilidade que o aluno tem, e daí ele fica realmente na dúvida. E antecipar isso pode sim, André, tu tenha razão, fazer com que ele fique mais em dúvida ainda e que ele não saiba. Mas dentro da estrutura proposta, né, da arquitetura proposta para o currículo, ele vai poder, dentro desses três anos, também mudar os itinerários. Ele pode iniciar fazendo um itinerário que dá ênfase à matemática e suas tecnologias e querer experimentar um que dê ênfase às ciências humanas e sociais, outro que dê ênfase às ciências da natureza, e nesses três anos ele poder experimentar, sim, se aprofundar Nesse, nessas trilhas, nesses caminhos, e depois ir para o ensino superior é, com as suas decisões mais certas. Mas, na vida, e a gente está lidando com o humano, André, e eu, a gente não tem como controlar. Então, nós vamos ter, para alguns alunos, esse modelo, essa nova arquitetura vai ser muito bom e a gente vai ainda ter alguns percalços aí e alguns problemas. E aí, nós vamos ter que avaliar esse processo. Uma das questões que acontece muito nas políticas educacionais que a gente vê é, 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 não, é você não é, avaliar aquilo que, que fez. Então, efetivamente, essa política ela precisa ser avaliada e acompanhada por muito tempo para ver os seus resultados e ver como é que ela se dá na implementação a gente lê, está se aprofundando, estou como professor do, ensino, professor do ensino médio também, estou lendo, e eu também, uma coisa é a política no texto, agora, quando ela vai para a prática, quando ela toma a vida com vivo, a implementação traz é, percalços, traz novidades, traz coisas boas, mas também traz muitos desafios que a gente vai precisar pensar, então, isso é uma coisa que tem que ser, tem que ser avaliada e repensada constantemente, porque ela Vai, vai, vão haver coisas aí nesse meio do caminho que precisam ser reestruturadas.
1: É, então, professora, agora voltando mais para a proposta até de, de grade também. Uh, de maneira geral, quais deverão ser os maiores benefícios e os maiores problemas, uh, tanto para os alunos quanto para os professores, dessa nova proposta?
2: benefícios que eu vejo, uma da, do, do, dos pontos das características, né? os elementos que me agradam muito nessa proposta é essa possibilidade da escolha. E aí também olhar a criatividade que cada escola vai ter e as possibilidades. E, e o não engessamento, né? eu acho que, eu acredito que as propostas curriculares, né quando tu fala em grade, a grade já é uma coisa engessada, né? A nossa ideia sempre é sempre trazer a ideia da matriz, porque a matriz, ela pode ser aberta, ela tem essa possibilidade de reestruturação. Quando eu tenho uma grade, eu tenho algo que me aprisiona, né? Essa é concepção de currículo aí. Mas enfim, é a matriz te dá essa possibilidade de ter uma coisa mais aberta. Então, eu vejo como ponto positivo essa possibilidade da abertura, da escolha, é, do professor também poder optar por alguma, algum aprofundamento que ele também tenha mais habilidades, que ele desenvolva melhor as suas competências. Então, eu vejo essa emergência curricular, essa ideia de um currículo mais emergente e mais aberto ser, é, trazer um ponto positivo. E essa ideia de, de olhar a escola de fora também, né, das visitas, do, dos clubes, dos observatórios, das oficinas. Então, tudo isso também vai dar possibilidade, não é? As propostas metodológicas que vêm atreladas a essa mudança de matriz, não vem só na mudança da disciplina ou da carga horária, mas ela vem também no jeito de fazer. Então, uma das coisas positivas que eu vejo vai ser isso, vai mexer né? com essa estrutura que é rígida, que é fechada, é, é, o território das áreas. né? Hoje a gente tem aí a obrigatoriedade de matemática português, língua portuguesa e inglês, e as outras disciplinas elas podem ser distribuídas ao longo dos três anos, mas essas três elas precisam estar em todos os anos do ensino médio. Então, essa territorialização também das áreas do conhecimento ela se expande Outra questão que eu vejo muito é a interdisciplinaridade, as áreas têm que conversar muito, porque às vezes um, um conteúdo era trabalhado numa disciplina, trabalhado na outra, trabalhado na outra, e os professores não faziam essa conversa, e aí a escola, a gestão, vai ter que organizar esses momentos. E o que eu vejo de desafio está nisso que vocês apontaram anteriormente, né? essa dúvida do adolescente, porque ele é, por conta da questão hormonal mesmo, e né? da idade, ele tem uma inconstância de humor, de decisão, de seguir o grupo também, para ser aceito, às vezes eu não faço as minhas escolhas, mas eu faço a escolha do grupo, porque eu quero ser aceito por aquele grupo, então a gente tem que entender, a Universidade Federal de Minas Gerais tem um observatório da juventude, e eles vem falando muito sobre as culturas juvenis, né? então isso é importante a gente entender, para fazer essa mudança, você precisa entender essa cultura do jovem também, né? Os seus desejos, o que ele quer, e respeitá-lo, isso é muito importante. Os jovens hoje têm muito acesso à comunicação, então, ele já tem também muita opinião formada em relação a isso. E o outro desafio é a infraestrutura das escolas e os materiais, né?, que eu comentei com vocês.
0: Professora, essa nova cultura que deve surgir a partir da implementação do novo ensino médio, esse novo modo de fazer, essa conversação que vai precisar é, se intensificar entre as diversas disciplinas, né? uh, de que maneira é, isso pode ter impactos diretos em problemas que a senhora mesmo citou, como a defasagem, o baixo desempenho o desinteresse e a evasão escolar?
2: é Uma das questões que eu vejo que a evasão vai ocorrer, André, é porque o aluno vai ficar mais tempo na escola. Tu pensa, o aluno do ensino médio, ele é um aluno que tem interesse é, de é, já estar no mercado de trabalho. Ele é um aluno que quer atividade, ele já quer é, ter autonomia, gerir as suas finanças e é, então, isso é uma coisa que para o adolescente, às vezes, vai complicar. Ele não quer esse tempo todo na escola da mesma forma. Então, isso é uma das questões que se a escola não se preparar com atividades e com possibilidades para esses alunos e olhar esse interesse, ela vai correr o risco de... A gente corre o risco de ter uma evasão maior ainda do que já tínhamos. Então, caminha junto aí com essa mudança de matriz, todas essas outras transformações e todo esse investimento financeiro que precisa ser aportado é, nas escolas é, públicas. Nas escolas privadas, e aí a gente vai ter aí um pouco desse aberto, o jovem que está na escola pública e o jovem que está na escola... Privada. E o que, que eu te digo que é mesmo Porque na escola pública, a gente tem, claro, não é a maioria, mas nós temos muitos jovens aí é, que nem sempre as famílias pensam, né? E, e sentam com esse jovem para projetar a sua vida. Nas escolas privadas, a maioria, eu não estou dizendo que é todos, mas a maioria dos alunos vão para o ensino superior. Por exemplo, 97% por cento dos nossos alunos aqui no Colégio da Aplicação da Univali vão ficam aqui na Univali já. Então já é uma coisa certa. O pai já projeta a vida desse sujeito porque ele não tem outra opção a não ser ir para o ensino superior. Então não passa pela cabeça do adolescente, do jovem que está no ensino médio desistir, se evadir, não ir para a escola ou não cursar o ensino superior diferente daquele que está na escola pública, que às vezes ele toma conta da sua vida, ele toma suas decisões, às vezes ele tem que tomar conta da vida dele, do pai, da mãe. Então a gente tem também muitos jovens aí responsáveis por outros irmãos, pela casa. E aí como é que funciona? Então eu tenho que olhar essas culturas, que é o que a gente fala das culturas juvenis. Nem todo jovem vive do mesmo jeito, a mesma vida, no mesmo bairro, com as mesmas condições financeiras então isso não pode aquietar uma evasão esse tempo maior dentro da escola é, eu posso correr o risco de, de deixar essa escola tão enfadonha quanto ela era porque ela é, vai ter mais tempo no município nas escolas públicas né estaduais que são aquelas responsáveis os professores têm garantido aí hora atividade. Então, um terço desse tempo que o professor passa, seja 20 ou 40 horas dentro da escola, ele tem reservado para planejamento, para conversar. Então, isso vai ser um desafio para a gestão, de como que a gestão estrutura um espaço e momentos de encontro para esses professores diferente da escola privada, que o professor é orista, ele trabalha por hora, nem sempre ele tem uma carga horária excedente para planejar, então esses encontros já são mais difíceis. Então, tu está vendo, é, são realidades diferentes e no momento da implantação é que a gente vai ver como é que se acomoda cada problema e cada desafio desse.
1: Então, professora, sobre os problemas e desafios, tem mais um que eu queria saber sobre, que é quanto à implantação desse novo ensino médio, se vai ter impactos econômicos diretos? Uh, haverá custos muito altos para as redes públicas e privadas?
2: É, na rede privada, a gente vai ter aí, se tu tem um aumento de carga horária para as escolas que ainda não tinham pensado nisso, tu vai ter aí um impacto financeiro para os pais. Então a gente pode ter, eu não estou dizendo que vai são todas essas coisas que eu estou trazendo para vocês são probabilidades, porque isso não aconteceu ainda. Então, uma, uma das discussões que eu vejo muito nos grupos das escolas privadas, nos seminários que a gente vai, é o aumento excessivo das mensalidades. Então, a escola pode correr o risco, sim, de perder, né, no momento de crise que a gente vive aí da população brasileira, do desemprego, de tudo isso que está acontecendo, as políticas econômicas aí se enfraquecendo, a gente também pode ter um esvaziamento das escolas privadas em relação ao aumento excessivo da mensalidade, porque ele vai ficar mais tempo. Isso significa contratação de mais professores, mais espaço, mais materiais. Então, é um cuidado que as escolas também privadas precisam ter em relação a isso. Em relação à escola pública, é óbvio que o Plano Nacional já prevê aí e, e era também uma das metas e das estratégias do Plano Nacional de Educação, a previsão de que esse ensino mudaria. E, e aí, sim, é, precisa ter um aporte maior. né? O Fundeb, é, que é o fundo é, que, que faz esse aporte para o Estado é, em relação às questões do ensino médio, vai precisar reservar é, um maior, é, uma fatia maior para essa etapa da educação básica, para que esse projeto na sua execução não se perca por falta de infraestrutura e de condições financeiras. Então, a gente tem políticas aí como o PDDE, que é o, é o projeto, é o Plano do Dinheiro Direto na Escola. É uma política pública que aporta verba a partir da adesão dos programas das escolas públicas. né? Então, nesse... É, plano de desenvolvimento da escola e no dinheiro que vem direto para este plano, a escola vai poder, então, é, selecionar materiais e, é, e possibilidades de fazer esse, é, isso se tornar mais atrativo. Então, esse dinheiro também ele, ele já está, o é, que a gente diz que, que é uma verba carimbada, né? Então, esse dinheiro também já foi pensado, esse investimento também já foi é, pensado. Outra questão que a gente não lembrou, André, é, é o 20% do EAD. Então, parte também desses itinerários formativos podem ser feitos à distância. Então, a gente vai ter aí também empresas, né? Isso a gente tem visto é, crescer substancialmente né? a oferta de materiais de empresas privadas por conta dessas mudanças que vão acontecendo. A gente tem aí grandes empresas que estão a todo vapor, né? a Somos, a, a Croton, que também tem um braço dela aí na educação básica, a Pitágoras, né? a, a Positivo a e todas essas empresas aí estão muito interessadas em produzir material e, e, e trazer produtos para vender. Então, isso também vai acontecer, uma compra aí bastante extensa e uma, e um, uma, uma linha, o né? um dinheiro público indo também para essas empresas privadas e as escolas privadas buscando aí essas soluções educacionais para o seu trabalho.
0: Professora Sandra Vanzuíta Diante de tantos desafios Culturais Sociais E como a senhora mesmo enfatizou Também econômicos e mercadológicos né? E levando em conta Toda a sua experiência E a sua trajetória eh, No trato com a educação eh, Eu faço a seguinte pergunta De maneira bem direta A senhora acredita que a implantação deste novo ensino médio é o melhor caminho a ser tomado para melhorarmos este segmento da educação na atualidade?
2: Olha que também botou numa saia justa. Assim, André, eu acho que alguma coisa... Eu acredito, né? Eu não, não gosto muito dessa palavra, eu acho que ela fica muito vazia, mas eu acredito. Então, eu vou te dizer no que, que eu acredito aí é, como professora das licenciaturas, como pesquisadora e... Nesse caminho aí que eu já estou trilhando há 35 anos na educação. Eu acho eu acredito sempre que alguma coisa tem que ser feita. A mudança ela é sempre saudável. Ela traz, ela mexe, ela desacomoda, ela faz as pessoas pensarem, repensarem as suas práticas. Nós temos professores muito bons, tanto na rede pública quanto privadas, que lutam pela educação, que querem que dê certo. Muitos gestores também bons escolas boas tanto privadas quanto públicas a gente não pode dizer o nosso ensino apesar claro da avaliação externa apontar algumas incompletudes mas em, com, em relação a outras partes do país Santa Catarina tem né aí uma educação é, que pode ser considerada é, de certa forma boa né que atende aí a expectativa de uma boa parcela da população e eu acredito, eu sempre sou otimista, né? Eu acredito nas mudanças, eu acredito na prática do professor. É uma categoria que tem levado aí e, e transformado a vida de muitos adolescentes, de muitos jovens, de muitas crianças. Então, eu acredito que a mudança, ela sempre faz a diferença. Agora, ela precisa ser levada a sério. Então, eu não posso criar isso como slogan, eu não posso ter isso apenas como uma propaganda, como uma AD de última geração e que é só a mudança da matriz que vai dar conta de mudar essa situação que a gente vive no ensino médio no Brasil. Não, ela precisa vir acompanhada também da valorização profissional de outras dimensões, né? que estão relacionadas aí com a infraestrutura, com a dimensão administrativa, infraestrutura, gestão, contratação de professores, material, reforma da escola, compra de instrumentos musicais, de tecnologia, de instalação de internet. A gente tem aí uma outra dimensão que é pedagógica, que concorre à formação de professores, as, as especializações, não só a formação continuada no sentido do curso, mas também do mestrado, do doutorado, como eu coloco esse professor em contato com a pesquisa e da dimensão relacional que é com a comunidade. Nenhuma mudança pode dar certo se eu não abraçar a comunidade, se eu não chamar os pais, os alunos, né? No, no caso aqui eu acho que o adolescente ele precisa participar muito dessa mudança e, e essa dimensão relacional ela é né? ela precisa ser colocada em destaque aí nesse momento da mudança, porque é na conversa, é na autoavaliação, e é no momento que você senta com o aluno e com a família para entender a demanda, para perceber as suas necessidades, é que a, o processo dá certo. Então, a política pode dar muito certo se eu conseguir equilibrar essas três dimensões e não apenas a mudança pela mudança. Né? Ah, eu estou preocupada se são 1.200 ou 1.800... O que vai se fazer com esse aluno que vai ficar essas três mil horas na escola? Eu tenho que me preocupar exatamente com essas três dimensões que são interdependentes e que precisam estar juntas sempre no momento da implementação de uma proposta. Então eu aposto, né? Eu faço aí força, movimento aqui no Colégio de Aplicação. A gente tem feito um movimento muito interessante, tanto em Itajaí quanto em Tijucas, e sempre me coloca à disposição para falar, me coloca à disposição das redes também para ajudar a pensar e a discutir, porque é só assim que a gente vai conseguir fazer algo melhor, né, discutindo é trabalhando na coletividade o pressuposto, né da democracia equivale aí muito que a gente tem que lutar é a ideia da coletividade de ouvir esse professor, essa família esse gestor, esses alunos para que esse é, processo possa acontecer e fazer o suporte, o acompanhamento, estar junto, né? Eu acho que não é só lançar o programa, mas é estar lá na escola, é estar junto, é estar perguntando, é estar fazendo o questionário. Agora a internet nos dá essa possibilidade aí de ao mesmo tempo estar distante, mas estar perto e fazer todo esse acompanhamento.
1: Bom, é, nos aproximando do fim, eu queria mais uma vez agradecer a presença da Sandra Vanzuita e, professora, aqui eu abro espaço para as suas considerações finais, qualquer coisa que você queira complementar sobre esse, essa conversa que a gente teve hoje sobre o novo ensino médio.
2: Então, primeiro eu quero agradecer né, o convite de vocês, me colocar sempre à disposição aqui do Oxigênio Podcast, adorei essa experiência e me despedir né, de vocês e dizer para quem está ouvindo a gente que é preciso estar aberto, sim, é, que todos nós sabemos é, dos desafios, mas que esses desafios não sejam também aqueles muros que nos colocam é, em posições para não pensar nesse adolescente. O que a gente tem que lembrar é que alguma coisa precisava ser feita, então, se começamos pela mudança da matriz, precisamos lutar agora, né? porque a nossa vida, a educação, é sempre essa luta constante, é lutar para que possamos conquistar outras é, outras dimensões e pensar sempre naquele que está, né? que é o, o, o signatário dessa proposta, que é o aluno, que é o jovem do ensino médio e que precisa, a escola é o lugar, eu gosto muito do... Jorge Larossa, que é um autor espanhol, um pedagogo e filósofo, que ele vai falar em defesa da escola. Ele tem um livro que ele fala em defesa da escola, porque a escola é o lugar, sim, da criança, é o, adolescente, é, é o lugar do adolescente, é onde eles encontram, né, onde eles se encontram nesse mundo aí que a gente está vendo, que está seguindo para a individualidade é, e para cada um ficar muito né, no seu computador, na sua casa, na internet. Agora a pandemia ensinou muito isso para gente mas que a gente possa agora fazer da escola esse lugar do coletivo, do exercício da cidadania, da democracia e da possibilidade de escolha, porque o jovem tem muita potência, né? Isso aí todos nós temos que acreditar, tá bom? Obrigada, André, obrigada, Nicolas, e à disposição.
0: Muito obrigado mais uma vez, professora Sandra, é, com essas belíssimas palavras, é, todos esses esclarecimentos e posicionamentos acerca desta mudança que virá, como a senhora diz, é preciso estarmos abertos, e eu vou um pouco além, né? citando o compositor brasileiro Caetano Veloso, é preciso estar atento e forte. E assim, nós agradecemos a participação da professora Sandra, e agradecemos também a sua audiência, você, nosso querido ouvinte, nossa querida ouvinte. E voltamos na próxima semana com mais uma edição do podcast Oxigênio, a informação está no ar
1: sempre lembrando que o Oxigênio sai às terças-feiras e nós estamos em todas as redes sociais arroba pode no Twitter, no Instagram no Facebook estamos presentes em todas as plataformas de áudio, uma boa noite e até a próxima
0: Produção e apresentação André Pinheiro e Nicolas Ramos, edição Bruno Portes, uma produção do projeto de extensão Oxigênio, central de podcasts, Universidade do Vale do Itajaí, Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, curso de jornalismo.